0: Olá doutora Ana, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom e você?
1: Tudo certinho.
0: Então tá bom, Um prazer te receber aqui no nosso podcast, podcast da Somos Mães, que já está no ar há mais de um ano, sempre trazendo informação que as famílias precisam, né? Eu queria, Ana, que você se apresentasse, por favor.
1: Tá bem. É, bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que quando a gente consegue trazer informação baseada em evidência com bastante qualidade, todo mundo é, se beneficia disso, então parabéns pelo seu trabalho. Eu me chamo Ana Januzzi, sou médica, sou pós-graduada em pediatria e sono na infância e adolescência, tenho uma empresa de educação em saúde que tem o objetivo de transformar a vida das famílias através da educação, desde a gestação até os primeiros anos de vida do bebê, Sou mãe de três meninas, a mais nova hoje tem seis meses, Nossa. e é bastante coisa. E sou produtora de conteúdo digital no Instagram, no YouTube, é, para famílias com bebês pequenos. Maravilha,
0: então assim, a gente está falando com uma pessoa que a gente tem esse currículo, tem um outro currículo que mãe de três, né? Sim. Só isso já dá um belo currículo, né Ana?
1: É, filhos no currículo, né? Exato.
0: Deixa eu te falar uma coisa, eu achei muito interessante quando, quando eu recebi da sua assessoria é, o release falando que o conhecimento das distantes aumenta as chances de parto normal. Nós uhum. publicamos, inclusive, no nosso site e eu fiquei muito feliz quando a sua assessoria entrou em contato comigo, sugerindo essa pauta também para o nosso podcast, porque é exatamente isso que a gente acredita também, né? Então... É, às vezes, é, às vezes não, na maior parte das vezes, a gente percebe que as mulheres recorrem à cesárea por falta de informação mesmo e muito pela cultura do medo. Uhum. É, você é, se formou na faculdade, como é que você recebeu essas informações na sua graduação? Ou isso tá. é uma coisa que você buscou depois?
1: Então, é, eu fiz medicina na UFRJ, né, na Federal aqui do Rio de Janeiro, e eu fiz residência de ginecologia obstetrícia, mas eu não finalizei, porque a minha segunda filha nasceu, e aí eu tive que fazer uma escolha profissional, né, dentro da residência não era possível a gente seguir daquela forma, eu já tinha duas crianças pequenas, mas muito do que eu aprendi foi da experiência prática, obviamente da residência, mas muito por fora. Infelizmente no Brasil a gente tem, não, não querendo diminuir todo o aprendizado da residência de modo algum, mas assim, uhum. a gente teve que correr muito atrás de informações que não estavam disponíveis na formação médica, informações que colocavam a mulher como protagonista do nascimento do seu bebê e a equipe como, tal como eu acredito que ela deve ser, obstare, né, ao lado, atenta, ativa uhum. quando necessário e silenciosa quando desnecessária A gente sempre o objetivo é que a equipe inclusive seja desnecessária durante o nascimento né? Uhum. e que os protagonistas sejam a mãe e o bebê e aí, isso foi um processo de, de muito aprendizado, eu me lembro que a primeira roda de parto que eu frequentei eu tinha, sei lá, 18 anos tinha acabado de entrar na faculdade uhum. e era uma temática que eu achava fantástica eram as rodas de parto aqui no Rio de Janeiro de um, de um grupo chamado ISTAR, que eu nem sei se existe mais mas foi, trans... eu fico toda arrepiada só de me lembrar, foi transformador ver aquele bando de mulher grávidas, puérperas, engajadas na temática, querendo trazer informação de qualidade umas para as outras, né? Com uma menor escala, obviamente, mas ali, fazendo esse esforço, foi transformador. E aí, durante a faculdade, eu me lembro de fazer muitas pesquisas é, de violência obstétrica, era sempre uma temática que surgia, quando eu entrei na residência, isso, foi... isso aflorou para caramba. E aí, enfim, a residência eu não, não pude finalizar por conta das questões pessoais, mas eu já tinha minha empresa de educação e saúde. E aí a gente desenvolveu um dos nossos cursos, que hoje é um dos principais, já são mais de 3 mil famílias transformadas, que é um curso chamado Gestação Parte Puerpério. E essa pesquisa vem daí. Por que eu estou contando tudo isso, né? Porque é um curso que informa as gestantes, todas as informações baseadas em evidência, tudo com dica prática. De fato, assim... É... Tra traduzida numa linguagem mais simples, porque a gente sabe que a linguagem médica e da área da saúde pode ser muito complexa, mas eu acredito de verdade que as pessoas precisam entender o que está acontecendo no corpo delas para elas tomarem boas decisões, né? Não é porque o médico se formou e estudou tanto que ele é o único detentor das informações e das decisões. Eu acho que isso é muito ultrapassado. Uhum. E aí a gente rodou essa pesquisa, né? Depois de muitos anos do GPP rolando e as alunas e tal, e foi uma surpresa fantástica. É, a gente rodou essa pesquisa e identificou que das alunas, né, elas começavam com uma, um nível baixíssimo de conhecimento e terminavam né, com o autoconhecimento medido em quase 10. Então, era dia de 3 ponto alguma coisa para quase 10. O que a gente via que realmente o conhecimento delas era transformador. E dentro das alunas do curso de gestação parto perpéria, a gente teve 60% de taxa de partos normais. Se a gente olha para a taxa do Brasil atualmente, né, dentro do sistema privado, que a maior parte dessas alunas uhum. tem acesso ao plano de saúde, inclusive, quase totalidade, totalidade delas. É, se, a, se a gente fala de 85%, 90% de cesarianas no sistema privado, dentro do curso, para as alunas que tinham passado por todo esse processo, a gente estava falando de 40%, foi fantástico assim a gente ver esse impacto né? em números, eu nunca tinha medido esse número. Foi a maior alegria, eu acho, da minha vida de empreendedora até agora.
0: Eu acredito, porque, assim como você, a gente luta aqui em São Paulo, realizando cursos para gestantes todos os meses com essa temática, com né? então, esse desejo de que as mulheres possam tomar informação não baseadas no medo, né? na cultura desse uhum. medo que se, que se coloca para todas as gestantes. Isso é um, é um, é um clássico. Né? Sempre que a gente abre as turmas, o discurso é sempre o mesmo. Né? É esse medo da dor esse medo de que vai acontecer algum mal para o bebê, e nenhuma mãe deseja isso, né? E a importância da gente falar e trazer esses números que você traz, né? que aqui no Brasil a gente tem esse índice né, de 57%, porque está na média com o SUS, né? Porque se for levar em consideração só a rede privada, como você mesma mencionou, a gente bate os 80 para lá, né? Sim. E bem distante dos 15% que a gente sabe que a OMS preconiza. Agora, é, na sua experiência prática, né, estando em contato com, com essas mulheres, é, o que de mais bonito você, você percebeu nessa sua jornada até agora, quando dá essa virada de chave? Né, e essa mulher tem o parto normal, é, atravessa aquela dor que é a única que anuncia a vida. Né? O que, que de transformador você percebe nessas mulheres... Enquanto mulher mesmo, né? Enquanto mãe é outra história, mas você percebe <risos> essa mudança?
1: Eu acho que, indo um pouco, entendi sua pergunta, mas indo um pouquinho além dela, não necessariamente sobre a via de parto, mas eu percebo muita diferença nessas mulheres quando elas vão ter os seus bebês de uma forma mais consciente, entende? Figura. Então, assim, ativas dentro desse processo. Uhum. De uma cesariana, né? E uma cesariana indicada, quando eu nem queria, mas, ah, tô deixando a vida me levar, Deus escolhe, sabe aquela coisa uhum. do tipo, não me envolvo, porque nem sei que tenho que me envolver.
0: Uhum.
1: Algo meio ingênuo mesmo, né? Como se o profissional sempre fosse respeitar os principais interesses da mãe e do bebê, infelizmente a gente sabe que não é a verdade. Versus quando eu preciso de uma cesariana, porque é isso aí, eu tenho uma placenta uhum. prévia e vou bancar e tá tudo bem, uhum. né? Isso eu vejo que as mulheres, elas iniciam a sua trajetória, eu fico toda arrepiada só de pensar nisso, uhum. mas eu vejo que elas iniciam a sua trajetória de maternidade colocando o pé onde ele precisa ser colocado, sabe? É, pisando num terreno que é delas, que é da autonomia do próprio corpo e da decisão consciente e do, 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 do esforço para chegar a essa decisão consciente. Uhum. Eu vejo isso muito, assim, e vejo como é diferente quando a gente só vai deixando a vida nos levar e aí são todas as decisões que a gente vai sendo empurrado, né? Pelo Não só. Aí vai na amamentação, é um monte de gente em cima da gente falando que não tem leite, mas, poxa, eu não estudei sobre par, também não estudei sobre a amamentação. Você entende o que eu quero uhum. dizer? É como se fosse uma bola de neve que a gente consegue fomentar de uma forma positiva ou não. Uhum. E aí eu acho isso transformador. E uma outra coisa que eu acho, assim, fantástica é quando eu não sei você, quando foi a primeira vez que você entrou em contato com o termo e a ideia e a lógica da violência obstétrica, né? Da intervenção desnecessária, do... Do ver alguém tentando se colocar como protagonista de uma ação que não deveria ser, né? Mas é como se a gente abrisse uma porta que a gente não fecha mais. Então, uma vez que você abre a porta, você não consegue mais deixar de ver o que você viu ali. E você se torna muito mais crítico, né? Você, você consegue, nas conversas, educar amigas, educar colegas, Trazer para. Com... Você começa a ver o que você não via antes. E aí eu acho que é assim que a gente muda o mundo, sabe? Porque existem profissionais que estão fazendo. Eu, você, a gente está fazendo esse trabalho de tentar pulverizar o conhecimento, né? Mas a capilaridade do conhecimento, ela acontece dentro de casa, sentado na mesa, quando uma das pessoas ali que está sentada tomando café viu falar sobre violência obstétrica e traz isso para a mesa e para a escola e para a faculdade, sabe? Uhum. Eu acho isso fantástico. Eu acho também. Ainda ontem eu estava conversando
0: com, com um amigo que quando a esposa engravidou, eu insisti muito para fazer o curso, né? Com Sim. a gente. E... Mas a esposa estava muito fechada com, com essa questão da cesárea. E eu falava para ele, mas não é sobre você ser ela ser obrigada a fazer o parto normal. É sobre informação, né? E aí ela tomar a decisão que ela deseja tomar. É, e assim, a gente tenta trazer essas pessoas que, que têm esse medo muito grande para perto né, do, parto, do parto normal, do parto humanizado, que é isso que você falou, nem sempre vai ser vaginal. Né? Esse uhum. parto humanizado pode acontecer através de uma cesárea humanizada é, por diversas questões. Né? A, a cesárea ela, ela chegou ao mundo para salvar vidas. E a gente Sim. agradece por isso, né? Sim. O, que a gente não, o que a gente não concorda, né, Ana? É a maneira promíscua como isso se transformou numa grande indústria de tirar a autonomia das mulheres, né? E com isso também, você como pediatra, você sabe muito bem como isso prejudica, é, ou se não prejudica, mas pelo menos inibe um pouco, um processo mais saudável para o bebê né é, esses bebês que você que você assiste também né esses bebês quando eles nascem dessa mãe mais mais segura também são bebês diferentes não é isso
1: Dúvida que é, eu não, não não assisto nascimentos é, na verdade hoje meu, meu trabalho é 100% dentro da minha empresa de educação e saúde mas o que a gente percebe é que bom tem todas as questões indiscutíveis acerca de Benefícios de nascer no momento certo, né? Sim. Que já é um. Eu acho que se a gente conseguisse fazer com que as crianças nascessem no momento certo para elas, e só intervir nesse momento quando fosse necessário, quando a gente tem uma hipertensão, um diabetes, quando a gente tem alguma coisa que precisa, de fato, tirar a criança antes, eu acho que esse já seria um ganho, mais um ganho. Sim. Uma coisa fantástica, sabe? Eu me lembro que uma vez eu fui operar o rim, eu tenho. Cálculo renal de vez em quando, e eu fui operar o rim, fui tirar um catéter. Às 5 horas da manhã eu fui para um hospital. E o hospital tinha uma maternidade também. Às 5 horas da manhã, eu juro para você, tinha umas 20 e tantas mulheres esperando para fazer a internação para a cesariana eletiva. Todas ali por volta das 39 semanas, eu fui investigando assim com algumas, né? Perguntando como quem não quer nada. Eu acho que se a gente conseguisse só isso, já era um grande ganho. Mas há outros, né? A gente... Durante o processo de nascer, digamos, se eu, se eu tenho a escolha né, entre um parto normal e uma cesariana. o processo de nascer via vaginal, ele traz boas bactérias para o bebê, ele faz uma compressão torácica, que é importante para expulsar líquidos que estão presentes no pulmão, o que diminui o risco dessa criança precisar de ajuda para respirar, diminui o risco de precisar de é, UTI, precisar de intubação, diminui esses riscos de modo geral, riscos esses que já são muito reduzidos, se ela estiver nascendo num momento relativamente adequado, né? Quando a gente Sim. tem o deflagrar do trabalho de parto. Então, pensando que a gente tem que comer, né? Um termo que se usa muito na minha cidade, o angu pelas beiradinhas. Uma coisa que eu bato muito é realmente sobre a espera do momento do bebê. A via de nascimento, hoje a gente tem uma cirurgia que é muito mais segura do que era há 50 anos atrás, com técnicas muito mais seguras, com estratégias muito mais seguras, ainda com seus riscos, como qualquer cirurgia, né? Todas as cirurgias foram evoluindo em termos de segurança. A via de nascimento ela é muito mais com a mulher. Porque, veja, as coisas não cabem nos livros, né? Existem mulheres que sofreram violências sexuais, não conseguem conceber a hipótese de passar por um parto vaginal. E isso tudo precisa ser considerado, sabe? É, senão a gente vai de um extremo ao outro, no, no sentido de, de. da desautonomia, né? Do desrespeito. E isso tudo precisa ser levado em consideração dentro das possibilidades da assistência, do ambiente e tal. Mas daí a ah, agendar uma data, e uma hora, porque é mais confortável para mim, porque é mais confortável para o meu médico e é isso aí, isso é uma grande violência neonatal. E ninguém faz isso porque quer. Que fique bem claro, a gente não faz isso porque a gente quer. A gente faz porque a gente não sabe dos riscos, né? A gente, to todos nós que somos mães, a gente quer o melhor para os nossos filhos o melhor. E quantas decisões ruins eu já não tomei para as minhas crianças porque eu não conhecia os desdobramentos disso lá na frente. Eu faço isso todos os dias, porque a gente não conhece os desdobramentos de tudo. Mas especificamente sobre nascimento, a gente já tem dados que precisam ser colocados à mesa, sabe? Para a gente poder decidir, como, como costumo dizer, com as cartas todas viradas para cima. E não decidir só olhando metade da história, deixando a metade desconfortável de lados. Uhum. Eu e acho que
0: assim... você fala de, de esperar a hora do bebê é tão, é tão importante, né? Que aqui no Brasil a gente teve há alguns anos e acredito eu que ainda perdure né, aquela campanha de quem espera, espera. Né, pelo menos esperar o momento do bebê avisar que está pronto, né? E a, essa força que o, que o bebê faz para. Né, quando ele começa a sentir as contrações são tão importantes, é uma força que ele carrega para a vida, né? Então, eu fiz fiz né, um podcast com uma, com uma pessoa maravilhosa também, uma psicoembriologista, e a gente falava justamente sobre isso, né? Gerações de, de crianças que hoje já são adultas, que nasceram por cesáreas desnecessárias, que hoje se reclama tanto que são pessoas que não têm impulso de vida, que não têm garra, que não têm força, que são deprimidas... Enfim, né? tem, eu, eu acho que dá para a gente traçar tantos paralelos. É assim, e investigar deixar... esses paralelos é super importante
1: também, né? Nossas Sim. hipóteses, a gente tem que botar a prova. E, e tem muita coisa que a gente não sabe, né? Na verdade, Sim. a gente tem muito... O, o, há um grande campo do não saber aí, né? A gente agora vem vendo a questão das alergias né? das crianças, que do, da questão do, do passar ou não pela microbiota vaginal... Tem um tanto de coisa que a gente não sabe Sim. em relação à via de nascimento que
0: dá pano é... nada. Quando, quando a gente Quando a gente pensa que chegou num ponto, né, a gente começa a descobrir outras questões. É, eu queria falar com você também sobre, sobre puerpério, né? porque você nesse seu, nesse seu trabalho você é gestação, parto e puerpério.
1: É, esse é um dos, sim. A gente a gente trabalha muito com com O Nosso principal público é de mães com bebês ou gestantes ou de bebês de 0 a três meses.
0: Uhum. Tá. E esse esse puerpério, como é que você tem enxergado ele assim nessa tua experiência com essas com essas mães? Você acha que o puerpério é... Está mais leve, está mais pesado,
1: dura menos, dura mais. Porque... Em relação à via de nascimento ou em relação ao que era antigamente?
0: Em relação ao que era antigamente, que eu acho ah. que a gente pode tra traçar também um paralelo com a, com a via de nascimento. Por que, que eu estou te perguntando isso? Né? Porque antigamente se acreditava na tal da quarentena, nos 40 dias. <risos> né? E hoje a gente já sabe que... Tem lavar era... o cabelo. É, há porpérios e porpérios, né? Porpérios Sim. que duram um ano, que duram bastante tempo, porpérios que são mais leves, enfim. É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ana.
1: Bom, é, hoje eu acho que a nossa aquisição de conteúdo, ela vem mudando, e isso é muito fantástico, né? Antes o nosso, como é que era a nossa experiência de maternidade nesse início? Ela era toda trazida pelas lentes de quem já tinha vivido aquilo. Então, mais ou menos como a medicina se reproduziu, né? De um médico ensinando para o outro a partir das suas vivências. E essas vivências foram moldadas porque aprendeu com alguém acima de si. Essa era, era a experiência de uma puérpera, né? Então, eu vou aprender com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a minha bisavó. E um grande replicar de mitos, uma contação de histórias, que tem o seu grande valor, jamais a gente está querendo excluir isso, mas aí hoje, a aquisição do conhecimento, ela é diferente. Há uma grande competição, entre aspas, né? Do conhecimento que a gente traz dessa ancestralidade, dessa replicação dos mitos, dessa coisa é... mais de tribo, que dita muito como é o puerpério da mulher, versus aquilo que a gente hoje sabe em termos de evidência. O que é muito bom. E até pode gerar alguns conflitos, né? Hoje eu estava preparando uma aula exclusivamente sobre isso, sobre esses conflitos, né? Da... De tudo que é aprendizado ancestral versus do que é aprendizado baseado em evidências e como isso pode se tornar conflituoso dentro de um ambiente. Mas hoje, como mães que têm acesso à internet, a bons conteúdos, principalmente quem faz filtros e tal, o puerpério é vivido de uma forma diferente porque a gente enxerga ele de uma forma diferente. Primeiro que a gente sabe que ele não dura só 40 dias, né? Porque antigamente era, não, 40 dias você tem que ficar deitada na cama quase como se estivesse morta. É, <risos> E aí com 41 dias você tem que voltar viva, to... mas assim, você não tem nada de... Volte a viver, volte a transar, volte a cuidar da casa totalmente, dos filhos, to... entendeu? Como se houvesse um, um botão que a gente aperta com 40 dias. O que hoje a gente sabe que não é verdade. Há mulheres que vão precisar de recuperação física por muito menos do que isso e há mulheres que vão precisar de recuperação física por muito mais tempo do que isso. Dependendo de como foi esse nascimento, o que, que aconteceu, se foi uma cirurgia, se foi um parto, se teve laceração, o que, né? que, que, que foi o processo. E a gente sabe que, e hoje a gente olha para isso com muito mais atenção e eu vejo que esse conhecimento é muito mais disseminado, tanto que a própria palavra puerpério é muito mais conhecida do que era antigamente, né? é, em todos os seus sentidos. A gente sabe que o puerpério ele não é só físico, ele tem a grande questão emocional. E se antes falavam pra gente que só durava 40 dias, meu Deus, por que que tem 60 dias e eu tô com vontade de chorar, né? Eu, hoje a gente sabe que não. Que ele vai durar o tempo necessário pra essa mulher se transformar em mãe e se sentir bem nessa pele. Talvez ele dure. E como a transformação, ela também é dinâmica, porque eu sou mãe de um bebê e daqui a um ano eu sou mãe de uma criança, daqui a 10 eu sou mãe de um adolescente. Uhum. Acho que assim, dá pra gente dizer que o puerpério tem um fio que nunca termina, né? Que tá alinhado à nossa transformação de vida. Sim. Com aquela pessoinha ali que está crescendo do nosso lado, graças a Deus, né? E, então eu vejo que tem um, um alinhamento muito maior às evidências, o que traz também um certo embate, né? Menos respeito aos mitos tradicionais, e isso pode ser difícil entre as famílias, e também um porpério relativamente mais solitário, porque hoje muitas das mulheres que têm filhos são pessoas que saíram das suas casas, saíram de perto daquela, daquele clã, né? Que antes a gente vivia muito mais... Em tribo do que hoje em dia Sim. foram para outras cidades, outras tentativas de vida com enfim, Transporte aéreo mudou, as pessoas conseguem acesso mais fácil, né? Rio, São Paulo, por exemplo. Então, teu filho sai do Rio, vai para São Paulo, aí o seu neto nasce em São Paulo, e aí o puerpério da sua filha é em São Paulo com você no Rio. Entende? Sim. Isso não é, não era tão comum antigamente. Todas as relações elas vão se redesenhando, né? Sim, e hoje também, né? Os próprios avós trabalham até mais
0: até mais tempo, né? Então, uhum. aquela, aquela avó de, de 60, 65 anos, que antes ficava à disposição da filha, hoje ela tá muito nativa ainda, tendo a própria vida, viajando, enfim, né? Então, tudo isso mudou demais, os vizinhos mal se conhecem, é. essa mulher fica muitas vezes sozinha em casa, a licença a paternidade é muito curta, e a gente tem um conjunto aí de, de fatores que potencializam esse porpério, que em outras condições, poderia ser inclusive mais leve, né? É
1: verdade.
0: Você tem três filhas. A mais nova tem seis meses. E qual a idade das outras?
1: A mais velha, que é a Clarice, vai fazer cinco anos agora em outubro. Então, ela tem quatro anos e dez meses. Meu Deus! <risos> Não tô acreditando que eu tô falando isso. A minha do meio tem dois anos e meio. A Romana. E a Rebeca é a minha bebezinha, que tem seis meses. Que linda! Você tem
0: três meninas, e você tem um marido em casa, né? Então, são quatro mulheres dentro de casa. Sim. Como é a relação deste homem, deste pai, deste marido nesse cenário?
1: Olha, eu acho que é muito maravilhosa, sabe? É... A gente nunca fez questão, ah, eu queria ter um menino. A gente ouve muito isso, inclusive, nossa, você vai tentar um menino? Eu falo, não, uhum. posso tentar outra criança, mas senão, não porque eu quero um menino, sabe? Eu uhum. adoro ser mãe de meninas, eu acho realmente transformador, eu tenho, eu tenho duas irmãs mulheres também, e eu acho que a gente semeia muito conhecimento, sabe? Então eu vejo como ser mulher é também ser uma... Não, não adicionando responsabilidade para as mulheres, mas não. Mas eu vejo que a gente... Que é importante, sabe? É um grande trabalho a se fazer com as nossas meninas, tal como é um grande trabalho a se fazer com os nossos meninos, né? É, em, em locais diferentes, porque há dores diferentes que assolam cada uma dessas dessas crianças, mas eu acho fantástico. O meu marido, diz, de vez em quando, ele fala que vai comprar um papagaio para conversar com ele. <risos> Esses dias ele estava tentando jogar bola. E aí ele chutava a bola para minha filha, ela pegava a bola e andou. Olha, meu Deus do céu.
0: Não, sem falar nos filmes, né? Porque eu fico pensando é. muito nos filmes. Porque eu tenho uma filha, né? De nove anos. E os filmes que a gente assiste em casa, é aquilo, né? A gente começou com Frozen, depois foi para Moana. Exatamente.
1: E, eu, e é essa... Essa pegada que é um universo mais diferente. E o meu, Ele e sabe o meu cantar marido... todas as músicas. Oi? E o meu marido sabe cantar todas as músicas, e ai dele. Pois é. Pois é. E assim, a importância
0: desse, desse marido nesse. Né, desse marido, desse pai, nesse universo feminino, também a gente criar um mundo sem machismo, né, Ana? Porque a gente está falando aqui de protagonismo no, no, ao nascer, né, no trabalho de parto, tudo isso vem de um respeito ao feminino. Né, e, e o quanto hoje né, muitas mulheres é, estão rendidas a esse machismo que não se percebe muitas vezes, né, porque ele está muito, é, muito coberto né, por esse conhecimento, por esse doutor na frente do nome. Então, a importância de ter esse homem muito envolvido nessas questões femininas para que a gente tenha aí o nosso espaço, né a gente não quer tirar o espaço de ninguém, só quer conquistar o nosso e, e, e conquistar a nossa autonomia sobre o nosso corpo, sobre aquilo que a gente deseja, né porque, veja, você está falando de uma, né, um parto normal, de uma recuperação, mesmo que seja de, um, né, de uma cesárea necessária, né? mas... Tem, toda uma, tem todo um protagonismo mesmo dessa, dessa mulher que reverbera nesse porpério, que depois ela volta para o mercado de trabalho, mais segura, com essa criança Eita. mais saudável. Uma sociedade, enfim, não falando de maneira utópica, mas já falando, né? Uma sociedade melhor para todo mundo.
1: Sem dúvida. Todo mundo nasceu de alguém, né? E esse alguém, se tendo sido respeitado no seu nascimento, é alguém que vai trazer frutos muito mais saborosos lá na frente, né? É, eu costumo dizer que o parto, o nascimento, né? Ele não é tirar A de B. Isso foi um, uma palestra fantástica que eu assisti no Cia Parto tem alguns anos e nunca esqueci essa frase. Não é você tirar um bebê de uma barriga, né? E esse encontro... um dos envolvidos... É, emocionalmente falando, é, ofendido, magoado, subjugado... Percebe? Uhum. Encontro com o, o amor da minha vida, aquele momento cheio de ostocina, cheio de emoção, cheio de expectativa, quando eu fui violentada, ou quando eu não tive escolha, ou quando eu fui enganada, percebe? É, uhum. Há uma dança hormonal muito importante e uma dança psicológica também ali. Uhum. E, tanto que a gente sabe que a violência obstétrica ela é um grande fator de risco para depressão pós-parto, né? E a depressão uhum. pós-parto é, por si, um grande fator de risco para o desenvolvimento do vínculo, para o retorno ao mercado de trabalho, para a sua relação com si mesmo. Então, percebe? É um, é, um, é um dominó de coisas né, que a gente precisa proteger. É, porque, senão, lá na frente, a gente tem maiores riscos para essa família, de modo geral.
0: Uhum. Eu estou muito feliz de, de ter essa conversa com você. É, eu gosto muito de de conversar com né, com profissionais, assim como você colocou no começo, né, que faz o seu trabalho baseado em evidências científicas, né, mas mais do que isso, esse olhar humanizado, né, porque uma coisa não está desassociada da outra, eu acho que conforme a gente evolui, a nossa humanização cresce também. Uh, Ana, Muito queria verdade. perguntar se você quer deixar alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes, a gente tem, deixa eu só te falar, 95% de mulheres na nossa
1: audiência. Então a gente tem um tantinho aí
0: de homem ouvindo também.
1: Ah, que bom. Na minha audiência são quase 99% de mulheres. Eu já, olha, sinceramente, de vez em quando eu falo com os homens, mas eles só aparecem quando eu falo de carga mental. Aí brota uma quantidade de homem falando que não é bem assim, eu falo: "Ah, onde vocês estavam?" <risos> Vamos lá, é, eu quero agradecer profundamente o convite, é, é isso, espaços para a gente ter bons debates, debates saudáveis e mais longos do que os 15 segundos do Instagram, eu acho fundamental, porque hoje a gente está numa sociedade do rápido consumo, da rápida resposta, e tem coisas que não têm respostas rápidas, né, a via de nascimento é uma delas, então eu acho que é, é riquíssimo esse, essa oportunidade, e acho que fica sempre o convite, a reflexão das pessoas que... A gente não sabe tudo. Se a gente não encara a vida com a humildade necessária para ter a certeza de que só sei que nada sei, né? E que eu tenho muito a pesquisar e talvez as minhas certezas e convicções sejam abaladas no processo, a gente pode perder muita coisa, entende? Se eu engravido e eu tenho certezas... Você pode ter sua certeza, mas assim... Veja se as suas certezas elas estão baseadas em medo de mexer numa caixinha... Ou, de fato, tudo que você estudou e se aprofundou, e foi lá e cavocou, isso para tudo, né? Que a gente não tenha medo, não tenha preguiça, tenha, tenha essa gana pelo estudar, pelo aprender, sabe? É, o conhecimento já foi tempo, que o conhecimento era restrito ao médico, que o conhecimento era restrito à academia, que o conhecimento era restrito ao, aos, aos saberes mais é, formais, né? Não tirando espaço disso, mas o conhecimento sobre o meu próprio corpo, ele é, antes de tudo, meu né uhum. é, a gestante quem é o especialista em parto? é a gestante que está parindo, que é a especialista naquele parto, porque é ela que sabe o que está acontecendo com o seu próprio corpo e o lado nós temos o profissional de saúde para fazer todo o apoio e com todo o seu conhecimento técnico né? é, mas que a gente ocupe esse lugar, entende? A gente só consegue ocupar esse lugar quando a gente bate o pé e fala cara, eu não sei, mas eu quero aprender uhum. eu não nasci sabendo, mas eu vou sair sabendo, hoje <risos> o conhecimento é muito mais acessível, né? nossa, eu me lembro quando eu fazia gente, fazia trabalho na faculdade, com sete anos de idade, eu tinha que ir na biblioteca e na biblioteca os livros eram velhos <risos> era outra coisa que a gente use nosso tempo para adquirir o um bom conhecimento, inclusive sim, está sempre aberto, né sim, sim
0: muito obrigada Ana, espero te receber outras vezes viu Estou feliz mesmo com essa conversa. Muito Eu que
1: agradeço. Parabéns é. pelo seu trabalho novamente.
0: E parabéns pelo seu também. Um grande <risos> beijo, viu? Um
1: beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.